0: Heute gehen wir bei Quotmeter FM der Frage nach, ist Football inzwischen der erfolgreichste Ligasport in Deutschland? Willkommen bei Ausgabe 681, kurz vor 700. Wir kommen da vielleicht im Februar drauf. Und heute haben wir jemanden zu Gast, der weiß viel über Sport und deswegen reden wir auch über Sport. Hier ist nicht Felix Mayer, nein, der ist zu Tisch. Hier ist Veit Luca Roth. Hallo, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren.
1: Ich hoffe, ich kann sie, ich kann sie einhalten.
0: <lacht> ja, wir wollen ein bisschen heute über Sportrechte reden. Und ähm, ich muss ja sagen, ich habe ja vor ein paar Wochen noch geprahlt. Ähm, wir sehen den Blockbuster schon Anfang Oktober wieder im Pro7 Programm. Das ist jetzt nicht der Fall, Der Mega Blockbuster am Sonntag bleibt. Erstmal im Archiv, da kommt vielleicht dann irgendwann anderes Mal wieder hervor. Stattdessen hat Pro7 ähm, ja Football jetzt regelmäßig ähm, ins eigene Programm geholt. Die Spiele sind nicht mehr bei Pro7 Max zu sehen. Ähm, und man muss sagen, die Einschaltquoten, die sind ja mittelmäßig für Pro7-Verhältnisse.
1: Ja, zunächst kann man sagen, du hast deine Wette weder verloren noch gewonnen. Du hast insofern recht, dass Local Heroes rausgeflogen ist, recht schnell. Aber der Blockbuster kam eben nicht zurück. Ja. Der ist weiterhin nur bei Pizza 1 im Programm. Aber die, die, die Football-Quoten und Zuschauerzahlen ähm, ja, sind besser als bei
0: Local Hero, keine Frage. Aber richtig überragend würde ich das jetzt nicht nennen. Ja, auf der anderen Seite muss man schon sagen, die Reichweiten sind deutlich angezogen, sowohl bei den Gesamtzuschauern, wobei sie da teilweise noch äh, oftmals ähm, auf dem ersten Blick enttäuschend sind, bei den 14- bis 49-Jährigen teilweise auch. Aber man muss schon sagen, also so die Top-Sendezeiten, wenn ich mir so anschaue, letzte Woche Sonntag lief zum Beispiel die Chicago Bears gegen Minnesota. Die hatten einfach mal mit zwei Vierteln bei den jungen Zuschauern über eine halbe Million. War zwar nur 6,9 Prozent, aber erfolgreicher als die Bundesliga live bei Sky.
1: Ja, man kann man einen ganz netten Vergleich ziehen, wenn man das, man hatte ja, also ProSieben hatte ja auch den ersten Spieltag live im Programm. Das war ja geplant, sozusagen. Ähm, da waren die Zuschauerzahlen also am Sonntagabend, man hat ja auch das Donnerstagsspiel gezeigt, aber am Sonntagabend waren da die Zuschauerzahlen dann doch nochmal ein Stück drüber. Also da hat man ja fast äh, eine Million Zuschauer gehabt
0: ähm, um 21 Uhr. Jetzt hatte man
1: eine Dreiviertelmillion.
0: Ja, genau. vielleicht liegt es auch daran, dass man einfach ähm, da noch nicht so den Hype aufbauen konnte. Sky versucht ja auch irgendwie bei jedem Match irgendwie eine emotionale Bedeutung aufzubauen. Dann spielt zum Beispiel, ich sage jetzt mal in der zweiten Liga damals äh, Würzburg gegen Fürth und natürlich muss das ganze Ding so verbaut werden, als würde da jetzt Bayern gegen Dortmund spielen.
1: Ja, das ist ja auch ein Derby.
0: <lacht> natürlich, das ist dann ein Frankenderby. Ja, das ist ja Mittel gegen Unterfranken, ne? <lacht> genau, das und ja äh, da das, fällt das fällt vielleicht vielleicht noch ein bisschen ähm, ähm, ja, pro sieben schwer. Wenn zum Beispiel Dallas Cowboys gegen die Los Angeles Rams spielen, da muss man dann vielleicht irgendwie äh, Hollywood gegen äh, Ölstadt Dallas. Das ja, Ganze so vermarkten ja in den Trailern genau man hat
1: wobei die, die los Angeles Rams ja tatsächlich auch super Bowl verteidiger sind also super Bowl champions sind und daher hat man da ja eigentlich schon eine recht einfache plattform aber, aber man das muss halt doch dazu der sagen es ist, es ist, ähm, man muss ja halt dazu sagen es ist ja auch nur die regular season also pro 7 hat ja auch schon mit den playoffs ganz andere erfahrungen gemacht wo man ja auch im januar februar äh, regelmäßig football gezeigt hat am sonntagabend und da lief es ja dann doch auch bedeutend besser.
0: Na klar, aber auch jetzt für die Regular Season, da weiß natürlich der Otto Normal, frühere Pro 7-Zuschauer, der da rangeführt werden soll. Ähnlich, ich sage jetzt nochmal das Sky-Beispiel Sky äh, mit dem Franken Derby. Da weiß natürlich äh, so jemand wie ich nicht, dass jetzt irgendwie Dallas Cowboys äh, spielen um 22.45 Uhr. Oder um 22.20 Uhr, dann sepp ich so durchs Programm, guck Anne Will, sehe dann wieder irgendwie den ähm, Herausgeber mit Precht, den Herrn Dr. Na, wie heißt er? Wales. Ja. Die vierte Gewalt, denke mir, ach nee, schalte ich durchs Programm, bleibe ich bei Pro 7 hängen. Und dann erzählen die mir irgendwie, hier ist der Verteidiger des Super Bowls gegen Dallas. Und dann denke ich mir, okay, guck, wird vielleicht ein interessantes Spiel, gucke ich mir an. Ja. Und äh, Promotion ist alles. Ich ähm, gucke weniger Pro 7 zurzeit. Deswegen muss ich dich fragen, gibt es da auch dann so, so tolle Trailer im Programm, wo man dann auch wirklich auf das einzelne Match eingeht? Ja. Ähm, tatsächlich kann ich das auch nicht so gut be beantworten, weil ich äh, gucke auch
1: in letzter Zeit recht wenig lineares Fernsehen. Ähm, aber ich meine schon, dass so, solche Spiele dann durchaus so, so beworben werden, ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Chicago gegen Minnesota war beispielsweise, weil du, weil du das vorhin angesprochen hast, das sind jetzt nicht die Top-Teams ähm, der letzten Jahre gewesen vor allem, ich weiß nicht, wie es diese Saison aussieht, das, da, da stelle ich mir die Promotion schon ein bisschen schwieriger vor, weil es ist gut, es ist, die haben eine gewisse Rivalität, so viel weiß ich, aber ob die Rivalität jetzt jemanden in, in Buxtehude äh, interessiert, ist jetzt halt, steht auf einem anderen Blatt Papier, ne? das
0: ja, ein ähnliches, ja auch, das, ein ähnliches Problem hat ja auch die ARD immer mit dem Finaltag der Amateure. Das äh, baut man ja jetzt inzwischen so auf, dass man das dann erstmal ähm, am Tag des äh, DFB-Pokals. Finales macht, dann kommt der dfp pokal der Frauen und dann kommt um 20.30 Uhr der DFB-Pokal, aber sagen wir doch mal ehrlich, gäbe es diese live, also diese vier, fünf gleichzeitigen Spiele nicht, dann würde mich irgendwie die Begegnung von Wackerburghausen gegen Illertissen äh, jetzt auch nicht vom, vom Stuhl reißen. Du bist wirklich vorbereitet, oder? Ich kenne mich in, im Lokalsport richtig gut aus. Ja, ähm,
1: ja aber also das ist ja da tatsächlich ähm, sozusagen der Vorspann für das abendliche DFB-Pokal-Final-Highlight sozusagen. Und ja, es ist, es ist ja eigentlich, also, man, ja. ich erwische mich da auch schon ab und zu, dass ich dann da mal hängen bleibe und dann, ja, mir so, also, wo man sich wirklich denkt, so, okay, das ist schon manchmal echt schwer zu ertragen, wenn man am Fußballplatz äh, im Dorfverein steht. Warum sollte ich mir das im ersten angucken? Aber es ist natürlich, wenn man sich überlegt, okay, Du man, man, also bist jetzt fünftligist oder sechstligist und stehst dann wirklich da so im Finale, kannst du was gewinnen, kannst am DFB-Pokal teilnehmen und wirst dann auch noch tatsächlich im Ersten übertragen. Das stelle ich mir schon auch äh, als ein tolles, toller, toller Moment vor, den, den man dann quasi ja, den, den Teilnehmenden ermöglicht, indem man das überträgt. Aber... Vom sportlichen, wertvollen Charakter ist, ist, lebt das dann halt, wie man so schön sagt, äh, lebt das Spiel von der Spannung, <lacht> was meistens auch ein Qualitätsmerkmal darstellt.
0: Aber ich habe auch viele Spiele der Kickers in der dritten und vierten Liga schon gesehen. Uh, da war auch spielerisch jetzt nicht so das Beste dabei. Und es macht ja auch, muss man auch sagen, teilweise wenig Spaß, wenn die Bayern ähm, früher unter Pep Guardiola nach einer 3-0-Führung in den Arbeitsmodus umgestiegen sind. Ja,
1: na klar. Das ist dann die erste Runde und die zweite Runde meistens. Ne?
0: Genau. Oder auch normal, früher unter Pep Guardiola in der, ähm, in der ersten Liga bei den normalen Bundesligaspieltagen. Also viel Spannung war da jetzt nicht unbedingt dabei. Ähm, dann kam dann öfters mal äh, von meiner besseren Hälfte der Satz irgendwie, ja können wir nicht Big Bang Theory anschauen?
1: Da kommst du ja zum nächsten ProSieben-Thema. Möchtest du das anschneiden? Dein 8-Stunden-Marathon Big Bang Theory am Montagabend. Freust du dich? Natürlich.
0: Schon drauf? Wer, wer, wer der, der nicht alle Tassen im Schrank hat, guckt sich denn wirklich 8 Stunden lang Big Bang Theory an, wenn er nicht Amazon Prime hat?
1: Ja. Wollen wir da kurz spekulieren? Ja. Ja, ja, wir ja können ja
0: mal, aber wir, wir müssen da auch ein bisschen vorsichtig sein, weil du hast erzählt, an Halloween kommt es auch nochmal acht Stunden mhm. oder haben wir uns da ein bisschen missverstanden? Nee, an Halloween kommt es
1: auch. Nee, doch.
0: Ist Halloween Montag?
1: Ja. Ja. Dann kommt es da auch nochmal. Genau. Kam, wir nehmen am Donnerstag auf, äh, da veröffentlicht ProSieben immer die, die Programmvorschau für die dann in drei Wochen. Ähm. Und da wurde das auch nochmal, dieser Marathon angekündigt, ohne genauer ein, darauf einzugehen, welche Folgen denn jetzt eigentlich gezeigt werden. Was ein bisschen seltsam ist. Das ist durchaus seltsam, weil warum also warum steigt man nicht einfach ja, mit der ersten Staffel ein oder mit der zehnten, ich weiß es nicht.
0: Oder warum gibt man ein Programm raus und sagt noch nicht mal irgendwie, was man geplant hat? Genau. deswegen ähm, hab, also ich habe die Programmankündigung erstmal nur gelesen und dachte mir hä Moment Big Bang Theory letzte Staffel Nobelpreis Nobelpreisträger aber die werden doch Anfang Oktober bekannt gegeben und dann dachte ich mir Moment wann ist die Verleihung ah Mitte Dezember und dann habe ich mir gedacht hä <lacht> das macht doch überhaupt gar keinen Sinn man hätte doch irgendwie alles um die Stringtheorie und das Finale ausstrahlen können. Und das macht man vielleicht
1: vormittags, ich weiß es nicht. Ja, das vormittags. auch, aber,
0: aber irgendwie, dass man da irgendwie so einen Rahmen herumbaut, das hat man nicht gemacht. Ähm, völlig komischer Zeitplan, warum man das jetzt zeigt. Und ähm, ich bin da ein bisschen aus allen Wolken gefallen, äh, weil das eigentlich sich für das Datum total toll anbieten würde. Ja, Oder ähm, man macht
1: eine, eine Halloween-Special, dass man wie viel zeigt man? Acht Folgen am Stück? Dass man aus acht Staffeln
0: immer die Halloween-Folge zeigt. Genau. Oder wo Raj Ra einfach besonders gruselig rüberkam. Na <lacht> ja, gut, dann musste du wirklich die
1: ganze Staffel am Abend zeigen. Deswegen ähm, wahrscheinlich zwei Abende. Ja. Was mir nur aber aufgefallen ist, ähm, im POSIM-Programm, dass man ähm, tatsächlich den Montag so als so eine Art Doku-Montag so ein bisschen ausgerufen hat, weil man ja im Moment ja auch diese ähm, äh, ja, na, die ProSieben-Politik-Show mit Louis Klamroth und Linda Zerakis zeigt.
0: Dabei habe und, ich mich zum Beispiel auch gefragt, warum man Louis Klamroth überhaupt noch verpflichtet, wenn der doch eh zum Ersten wechselt. Naja, ich glaube, das kommt
1: halt von seiner K2H Produktionsfirma. Deswegen dass ich den Moderationsjob wahrscheinlich selbst gegeben habe. ja aber genau und dieser Programmvorschau kam eben auch Jenke vor weil der am 3. ja dieses das das, das äh, wie heißt das Green Seven Week äh, das Klimaexperiment gemacht hat und es kam tilo Mischke vor also das war so eine, so eine, wie du es vorhin angesprochen hast, so eine Programmvorschau im, im, im linearen Programm von ProSieben. Aber von tilo Mischke kam noch nichts. Und ich habe ja, also wir hatten letzte Woche schon mal darüber, oder, oder Anfang der Woche darüber gequatscht, was denn, ob da vielleicht dann statt eine kurzfristige Programmänderung noch kommen wird, statt der Big Bang Theory, dass dann tilo Mischke eine neue Undercover- Doku raushaut, die man aber jetzt so nicht in die Karten sich schauen lassen möchte.
0: Sowas wie ähm, bei RTL Felix hut oder ähm, genau. Team Wallraff? Genau.
1: Die Team Wall, also da geht RTL ja einen anderen Weg. Man, man sagt ja, okay, an dem Tag werden wir Team Wallraff senden oder an dem Tag werden wir Felix Hut senden, wobei Felix Hut ja schon auch weiter im Voraus bekannt gibt, welches Thema er sich annimmt, ähm, aber bei Team, Ralf, Team Wallraff weiß man das ja immer nicht. Das weiß man ja, aber, aber auch Felix Hut macht
0: es ja ganz, äh, ganz schlau, da werden ja immer irgendwie, ähnlich wie es die Discovery-Dokus äh, ähm, immer sind, irgendwie gibt es wirklich UFOs auf dem Mars, ähm, wird immer irgendwie ganz weit in die Ferne geguckt. Felix Hood irgendwie auch in Amerika bei ähm, jetzt diesen Modelabel, dann irgendwie die erste Folge auf Mallorca, also da sind die Rechtswege lang. Team Wallraff geht natürlich voll nach Deutschland, wo du halt ganz genau weißt, naja, da ist der Anwalt nicht weit entfernt und die schicken dir erstmal eine Unterlassungserklärung raus.
1: Das ist richtig, ja. Wobei, Jetzt bei der letzten Burger King-Doku, die war ja äh, recht ansehnlich und äh, weiß nicht, was man da hätte unterlassen sollen, weil da, da gab es ja nicht viel zu, äh, also wie sagt man, zum, zum rausstöbern, sondern das ist einfach nur, ja, die Kunde sich reinsetzen können. Ne? Windige sehen, anwälte können das da ist durch die sich da
0: ja. laufen. Kennst du die geilste Unterlassungserklärung überhaupt, die wir jemals im deutschen Fernsehen hatten? Nee,
1: erzähl mir die Geschichte bitte.
0: Kabel 1 hatte mal eine Quizshow im Programm, die hieß äh, Judas Game und zwar war da irgendeiner halt äh, Maulwurf und es war angelehnt halt auf die biblische Geschichte und ähm, das wurde, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube die katholische Kirche und dann ähm, war das kurz vor Ausstrahlung, das heißt man musste dann immer nur, hat man dann J gesagt und dann wurde immer der Rest rausgepiept und es wurde dann immer J-Game genannt. Okay, weil
1: Judas Eigentum, katholischen Kirche ist? Oder? Nee,
0: weil, äh, ja, damit wollte man irgendwelche Leute, irgendwelche Gläubige nicht verunglimpfen, verunglimpfen dass man, äh, ja, eine Sendung mit einem Judas bezeichnet. Okay.
1: Das ist ja skurril. Das ist das sowas wie dann, äh, was dann äh, der Kevin für die comedy wurde, ist dann der
0: Judas für das Quiz? <lacht> Sozusagen. Es war im Jahr 2004. Und zwar, ich kann gerade mal nachgucken. Ähm, das Bayerische Landes, die Land, Landesmedienanstalt hat äh, den Titel äh, Judas Game ähm, untersagt. Und zwar, ähm, nee, aus Respekt vor der Position des Zentralrats der Juden.
1: Nein, es das denn auf Joy? Würde mich immer interessieren.
0: Nein, natürlich nicht. Schade. Die, die äh, Videobänder hat man noch nicht digitalisiert. Ach so. Verständlich. Ja,
1: aber wollen wir zurück zum Sport kommen? Wir wollten ja, ja. ein bisschen über den Frauenfußball reden, genau. deren Recht, dessen Rechte ja diese Woche vergeben wurden.
0: Und, und ich und, sehe da sehr viel Chaos. Äh,
1: es ist ein bisschen chaotisch auf den ersten Blick. Ich finde, es ist aber, ja, es ist ein bisschen seltsam, dass man doppelt vergeben hat. Also man hat ja einerseits die Rechte an an The Zone vergeben neu jetzt dass The Zone alle Spiele der Frauenbundesliga ab nächstem Jahr zeigen darf aber weiterhin auch Magenta TV die Rechte gegeben hat wo wirst wahrscheinlich
0: wie bitte? wo wirst du es angucken? Ähm, gar nicht denn ich habe tatsächlich ähm, mein Abo bei Magenta Sport gekündigt okay
1: und Aus das Mangel stürzt.
0: an Interesse. Ja, mich also nach Corona hat mich jetzt Fußball nicht mehr so interessiert. Die Kickers sind ja damals relativ äh, stark hier in der dritten Liga abgestiegen. Und dann habe ich jetzt letztens mal ähm, die Telekom angerufen und habe gebeten, das Abo doch einfach zu kündigen. Und ähm, ich bin auch so ein bisschen verwundert, wie man auch die ganze Vergabe gemacht hat, weil man hat das getrennt vergeben, nicht mehr Frauen und dritte Liga. Aber dann will man immer die Frauen hervorheben und hat das aber am gleichen Tag veröffentlicht, wo ich mir dann auch gedacht habe, wieso einfach keine drei Tage Abstand? Dann hätten die beiden Rechte sich nicht so gegenseitig Konkurrenz gemacht. Und die Frauenbundesliga, die hat ja 132 Partien, also es ist deutlich weniger als sonst. Die ARD und das ZDF dürfen, glaube ich, auch zehn Spiele frei zeigen. Und wir hatten ja letzte Woche schon ein Frauenfreundschaftsspiel im Programm und ähm, da hat mein Bruder zu mir gesagt, das gucken sich keine drei Millionen an. Und da habe ich gesagt, doch, weil den Leuten ist egal. Hauptsache, das kommt im Fernsehen bei ARD und ZDF. Da ist keine Werbung drin und es wird in HD gezeigt und das gucken sich drei Millionen Menschen an und das haben sich dann 3,2, glaube ich, angeguckt.
1: Ja. ja, das ist jetzt auch, ähm, die, die Nationalmannschaftsrechte wurden ja auch
0: vergeben, parallel dazu,
1: was ich auch einen interessanten, ja, sagen wir, Zusatz zum Vertrag sozusagen, ähm, fand, dass zwei mindestens zwei Begegnungen pro Jahr in der Primetime ausgestrahlt werden müssen. Das war ja immer so ein großer Kritikpunkt, dass Frauenländerspiele dann irgendwie donnerstags um 14 Uhr dann im ZDF mal laufen, wenn gerade Deutschland irgendwo keine Ahnung, was weiß sich in Serbien rumrennt oder so. Und das dann natürlich, ja, das ist zwar schön und gut, dass es dann im, im Free-TV läuft, aber um 14 Uhr ist jetzt das, das, das Publikum jetzt auch nicht da und für ein Freundschaftsspiel oder ein Qualifikationsspiel nimmt sich da jetzt ja auch keiner Frage. Also das
0: sagen die aber die, die Fans von Rote Rosen was anderes?
1: Nee, ich sage ja nicht, dass da keiner guckt, aber ich sage, dass das öffentliche Interesse natürlich dadurch nicht Na klar. unbedingt gesteigert wird. Ähm, und dass das jetzt quasi in, der, in die Primetime muss, ist ja dann doch ähm, äh, ja, einerseits ein, ein gutes Zeichen vom DFB, dass man da jetzt mal gewillt ist, Tacheles zu sagen, aber auch äh, von den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sagen, ja, das machen wir,
0: weil sich das offensichtlich lohnt,
1: wie du sagst, dass es das über drei Millionen Ja gut, es hat sich schon vor haben.
0: über zehn Jahren gelobt, äh, gelohnt, als die Frauen-WM in Deutschland war, da waren die Reichweiten auch gut. Danach hat man allerdings wieder relativ schnell das Interesse verloren. Ich kann zwar nicht genau, sagen, aber, warum. Aber,
1: aber es geht jetzt ja hier nicht um WM oder, oder EM, sondern es geht ja auch um Freundschaftsspiele. Ja, genau. Beziehungsweise Qualifikationsspiele, was ja jetzt, das gegen Frankreich war ja auch ein Freundschaftsspiel. Das ist ja
0: äh, durchaus bemerkenswert. Ja, aber man muss ja auch mal sagen, es ist ja eigentlich für ARD und ZDF ist es doch eigentlich äh, recht gut, weil... Ich meine, 3,2 Millionen Zuschauer, das wird es vielleicht ein bisschen im Verhältnis zu, zu den einen oder anderen Krimi belächelt, den die Sender ausstrahlen. Auf der anderen Seite ist es günstiges Programm. Das muss man ja auch mal sagen. Ja.
1: Ähm, zumal jetzt ja auch nicht jeder, jeder Spielfilm im ZDF oder in der AD ähm, diese 3 Millionen automatisch knackt.
0: Genau. Und mit Frauenfußball, also die Leute wollen halt einfach Spielspaß und Spannung sehen, wollen unterhalten werden, Live-Sachen sind sowieso wichtig. Also ich finde eigentlich, es gibt äh, zum Teil fast nur Gewinner. Ähm ich frage mich, wer tatsächlich ähm, sich um die Highlights so reißt. Also mich wundert es, dass es da überhaupt so ein ähm, Interesse gibt, wahrscheinlich auch nur, um die Nachrichten zu befüllen. Aber so wirklich, muss ich sagen, also ähm, kennst du jemanden, der generell noch äh, so wirklich sport guckt?
1: Du sprichst mit einem. <lacht> also ich, ich äh, freue mich immer, weil ich mir dann meistens eigentlich sonst, also ich bin kein Fan von der Konferenz bei Sky, ich, ich denke mir dieses mal danach ähm, ja jetzt habe ich fünf spiele gleichzeitig geguckt aber weiß von keinem wie es war so, das, ja vor allem das, du ja. siehst
0: irgendwas an tor in freiburg dann siehst du eine wiederholung in freiburg und ein tor in münchen dann siehst du eine wiederholung in münchen dann wird zu leverkusen kurz rüber geschalten und dann hörst du tor in berlin und dann siehst du wieder eine wiederholung eigentlich siehst du nur wiederholungen genau das, und das ist dann immer so ein bisschen äh
1: was ich meine, das, da, da sieht man eigentlich nichts von den Spielen selbst, man kriegt kein Gefühl für die Spiele irgendwie, äh, sondern da gucke ich mir dann meistens eigentlich immer nur ein Spiel an. Genau, äh, auch. Am Samstag und dann äh, außerhalb halt dann beim mich,
0: letzten Spieltag, tatsächlich.
1: Genau, da macht er dann, da ist ja dann Sky auch so auf Zack, sag ich mal, da, und während, da wird er wirklich nur zu diesen zu Spielen, bei denen es um wirklich nichts mehr geht, nur zu den Toren hingeschalten. Und das sind dann meistens die Spiele, wo dann acht Tore fallen. Und dann verschwendet man da acht Wiederholungen. Ähm nee, und dann, und dann freue ich mich eben montags, wenn dann die ganzen Highlight Clips auch auf YouTube sind. Und dann mache ich meistens meine Mittagspause, verwende ich dann dazu, um mir die anderen Spiele ausführliche Highlights anzugucken. Weil die, die Sportschau und das Sportstudio laden ja teilweise... Jetzt war es am Wochenende, war ja Bayern gegen Dortmund. Äh, da hatte die, die Zusammenfassung des Sportstudios hat 15 Minuten gedauert. Und also da spart man sich, dann äh,
0: ja immer noch einen großen Teil, 75 Minuten, plus Werbung etc. Und wenn das jetzt eh nicht so spannend ist, dass du dir den Samstag da freiräumst?
1: Genau, also ich habe das Spiel zwar gesehen, deswegen war das jetzt nicht so, aber jetzt für Leute, die das nicht gesehen haben, ist es ja doch eine interessante und
0: ausführlichste Zusammenfassung. Wie geht es eigentlich in Sachen Frauenfußball für die Frauen weiter? Denn ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass du, wenn du Spielerin bist, irgendwie so ein Recht hast auf Freiheit. Also, dass das, wenn du bei ja, der Feuerwehr bist, wenn du bei ja. der Feuerwehr bist, dann kann dein Arbeitgeber nicht sagen, nee, jetzt, jetzt wird noch die Arbeit fertig gemacht, sondern dann kannst du aufstehen, rennen und weg. Wenn du, äh, Cheffe bist, dann musst du dir da frei nehmen, da kann der Arbeitgeber auch nichts sagen. Wenn du bei Fußball, Frauenfußball spielst am Montagabend, was ja jetzt eingeführt wird, dann stehst du halt als Frau da und, ähm, weiß nicht, in der freien Wirtschaft kommst du da, glaube ich, nicht so weit.
1: Ja, ist das die Frage, ist das, ist das jetzt komplett neu eingeführt oder gab es das schon, diesen Montagsspieltag? Den gab es so, wie ich noch weiß, bislang nicht. Okay. Ähm, dann kann man ja schon mal gewissermaßen festhalten, es geht ja finanziell auch einen Schritt nach vorne durch die Rechtevergabe. Man verdient ja dann das 16-fache, wie der DFB mitgeteilt hat. Was ja dann den Verein zugutekommen wird.
0: Und aber nicht den Spielerinnen. Ich,
1: ja, ich <lacht> denke mal schon, dass da eine gewisse, ein gewisser Druck ausgeübt wird. Und alles andere wäre ja auch also ein schreckliches Zeichen, wenn man da jetzt nicht die Ge Gehälter jetzt vielleicht nicht um das 16-fache anhebt, aber vielleicht also doch auch anpasst. Ne? Ja. Ähm, und zumal ja dieser, dieser, dieser Montagsspieltag ist ja quasi dann das Aushängeschild, was ja dann auch bei Sport1 im Free-TV zu sehen sein wird, zusätzlich zu Magenta und The Zone, also noch hat man kann man drei Fernsehteams am Spielfeldrand sehen, wenn sie denn da hinfahren, ähm, zumindest Sport1 hat das schon angekündigt, ähm, dann wird es ja auch nicht, ich weiß nicht, dann wird es ja auch nicht der SV Meppen gegen die SGS Essen sein. So. So, Wenn das aber ja. das,
0: das Topspiel im Frauenfußball ist, also der Zuhörer da draußen sollte vielleicht auch langsam mitbekommen haben, dass der FC Bayern München im Frauenfußball jetzt nicht Wolfsburg ist. Das ist richtig.
1: Aber ich habe jetzt auch bewusst Meppen und SGS Essen ausgewählt, weil die ja im Moment in der Tabelle eher hinten drin stehen und jetzt auch, auch die kleinen, also die Vereine an sich jetzt auch vielleicht nicht die größte Strahlkraft Ausüben. Das ist ja auch im Moment so ein bisschen die Diskussion im Frauenfußball, wenn ich das mit, mitbekomme, dass reine Frauenfußballvereine es in Zukunft schwer haben dürften, weil sie einfach nicht mehr mit diesem Markt mithalten können aus finanzieller Sicht. Und deswegen eben Wolfsburg, Bayern, Köln, Freiburg, Frankfurt, Leverkusen, Hoffenheim, da ja alle schon mitmischen in der Bundesliga. Und auch selbst Turbine Potsdam steckt ja im Moment hinten drin.
0: Und eine richtige so. Regelung auf den Markt zu bringen, ist ja wahrscheinlich gegen die Marktwirtschaft.
1: Vermutlich. Ähm, genau, und deswegen gehe ich mal von auch davon aus, dass dieses Montagsspiel jetzt nicht Vereine äh, bestreiten werden, die jetzt zu 70% aus Halbprofis bestehen, sondern dass dann wirklich ja, Bayern gegen Frankfurt, wie es das Eröffnungsspiel war, oder Wolfsburg gegen Bayern München äh, ja, Wolfsburg gegen Bayern solche Spiele das dann gezeigt werden zumal es ja auch nur in Anführungszeichen zwölf Vereine sind da wird sich ja hoffentlich immer eine Paarung finden wo die attraktiv ist
0: ja gucken wir zum Fußball da war es ja früher ähnlich also ähm, es gab ja früher auch nur eine zweigleisige äh, zweite Liga das heißt ähm, die zweite Liga hatte ja gar nicht diesen Stellenwert inzwischen reden wir von einer dritten Liga regelmäßig. Das heißt eigentlich, dass Uli Hoeneß damals recht hatte, umso mehr im Fernsehen übertragen wird, umso mehr Leute gehen ins Stadion. Ja, interessant. Ist vielleicht auch der, der ähnliche Effekt, wenn du einen neuen TV-Sender aufmachst, wenn The Middle da nur läuft, eine US-Sitcom, die keiner kennt, dann guckt den Sender keiner. Wenn du den ganzen Tag Wilsberg wiederholst, dann gucken da eine Million zu am Anfang. Ja, das
1: ist richtig. Das so hat es ja seit eins gemacht, in den, in den Anfangsjahren, dass man halt tatsächlich ganz, ganz, ganz viel Fußball gesagt hat. Und so groß wurde.
0: Da gab es dann irgendwie fünfmal die Woche Fußball. Da gab es auch noch keine wirkliche Vermarktung, sondern irgendwie jeder hat da mal irgendwas zeigen können, wenn er genug Geld auf den Tisch gelegt hat. Ja. Das waren Revolverjahre. <lacht>
1: Ja, würde man sich fast wieder wünschen eigentlich, oder? wenn man jetzt diese, diese The Zone Sky-Aufteilung mit zwei ABOS hat. Das ist ja schon für den Fußballfan auch eine unattraktive Lösung.
0: Ja, also ich würde mich äh, freuen, wenn man das vielleicht, äh, die erste Liga und vielleicht auch die zweite, in drei verschiedene Pakete aufspaltet und eben ähm, zwei gleichwertige macht und ein schwächeres Paket wo aber dann halt auch alle Spiele gezeigt werden können. Das heißt, dass du ein Paket hast, wo zum Beispiel Dortmund drin ist, wo Bayern drin ist. Und dann hast du also jeweils drin, also im Paket A ist Bayern, im Paket B ist Dortmund und im Paket C ist dann, ich sage jetzt mal, Frankfurt. Ja, und dann holt sich Sky, holt sich äh, Paket A, der Zone holt sich Paket B und ähm, das Free TV Paket C geht dann an Sat 1. Und wenn dann irgendwie Bayern gegen Frankfurt äh, spielt, dann kannst du das äh, bei Sky sehen, aber auch bei Sat 1.
1: Ja. Das wäre natürlich eine interessante Lösung. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch eine
0: gute Lösung wäre. <lacht> also das wäre für den Fan eine riesige äh, tolle ja. Lösung.
1: Ja, ich glaube auch, ja. Man kann ja auch einfach auch... sagen,
0: man macht das Paket C einfach nur so interessant, indem man da vielleicht auch nur ähm, drei Mannschaften reinsteckt. Aber halt Free-TV.
1: Ja, das stimmt. Das, also es gab ja auch jetzt eine, eine ähnliche, also nicht eine ähnliche, aber eine Free-TV-Regelung für die dritte Liga ja auch, die ja jetzt exklusiv zu, zu Magenta gegangen ist, dass man ähm, eine gewisse Anzahl an Spielen auch frei äh, übertragen muss. Also entweder muss das dann Magenta sublizenzieren oder halt frei empfangbar ähm, zur Verfügung stellen. Ich gehe mal davon aus, dass das auf die Sublizenz für die ARD rausläuft, die ja äh, im Moment ja auch recht an der dritten Liga hält und in den dritten Programmen ausstrahlt. Das fände ich jetzt auch noch eine, eine gute Lösung, wenn man quasi pro Spieltag vielleicht auch sogar ein Spiel ins Free-TV bringen muss, wenn dann der Rest exklusiv komplett bei The Zone oder bei Sky landet.
0: Ja, auch das ist eine interessante Lösung, wie du vorschlägst. Also das kann man sich ähm, überlegen. Ich bin da einfach mal gespannt. Also ich glaube, dass es dem Frauenfußball definitiv nicht schaden wird. Ja. Aber ich bin mit der Sportsituation auch so in Deutschland zum Teil nur zufrieden. Also was mich persönlich echt ärgert, ist, dass das ZDF da immer nur auf den Spitzensport geht. Und zum Beispiel ja ähm, innerhalb von, von Breitensport sehr wenig überträgt. Finaltag der Amateure, wie gesagt, bei, bei ARD. Das ZDF hat von Sport 1 den DFB-Pokal weggekauft. Völlig unnötig. Und ähm, ja, also das ZDF ist wirklich, wirklich so ein kleiner böser Sender, der einfach nur auf die Quote guckt. Also Qu quotengeiler als RTL, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt das äh, wobei ich da jetzt natürlich auch kann man entgegenhalten ja, man hat doch im sommer
0: auch die European championships gezeigt ja aber leichtathletik läuft immer aber auch im öffentlich rechtlichen chance ja Leucht leichtathletik ist immer ein erfolg
1: ja aber es kommt ja also es kommt wie du sagst es kommt ja nicht so häufig warum nicht muss man da dann auch fragen
0: ja, es werden doch alle Wettbewerbe von ARD und ZDF übertragen, Leichtathletik-Wettbewerbe. Die, die großen, jetzt natürlich nicht. Jetzt ähm, irgendwie ein Leichtathletik-Zwischenlauf in äh, Duisburg oder so.
1: Ja, aber es gibt. Wobei auch in, so Duisburg,
0: in Duisburg ja. würden neue Rekorde aufgestellt werden, weil da will jeder nur weg. Okay. <lacht> Wir grüßen alle Duisburg-Hörer. Ja. <lacht> Warst ähm, du schon mal in Duisburg? Bist du schon mal mit dem Zug durch Duisburg durchgefahren? Ich sag dir, da willst du nur weg.
1: Nee, ich bin, ich war schon mal in Duisburg und war schon mal, bin mit dem Auto durchgefahren, ja. Ähm. Aber es gibt ja auch so Sachen in der Leichtathletik wie Sky hält ja zum Beispiel die Diamond League. Das sind ja auch jetzt nicht schlecht besetzte Wettbewerbe. Warum ja, aber... das ist also, nicht die, die, das ZDF?
0: Also einerseits sollte das ZDF jetzt auch nicht alles äh, wegkaufen, ähm, sondern sich bei ein paar Wettbewerben beteiligen. Äh, Basketball zum Beispiel will keiner. Also normalerweise wäre das im Sinne des äh, öffentlich-rechtlichen Auftrags, diese Rechte zu kaufen, die groß zu machen. Und dann, wenn man das natürlich, also der, dann auch an die Privaten abzugeben, weil das ist ja eigentlich der Sinn von öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die sollen ja eigentlich eine Grundstruktur darstellen und nicht einen Vollauftrag äh, sein. Also das ZDF ist ja nicht dafür da, um die Unterhaltung von Pro7 wegzukaufen.
1: Ja, wie wäre das eigentlich gewesen bei der Basketball-EM jetzt? Ähm, wenn das deutsche Team im F Finale, ne, sie waren nicht im Finale, ne? Sie nee, waren um Platz 3, genau. Genau. Ähm, wenn die im Finale gespielt hätten, würde da der Rundfunkstaatsvertrag auch greifen, dass das dann im ersten oder im zweiten ausgestrahlt werden muss? Oder ist das dann, wenn es bei RTL läuft, okay?
0: Ähm, ich glaube, Basketball Oder ist Basketball einfach
1: zu, zu, zu egal.
0: Das Basketball ist, glaube ich, tatsächlich zu egal. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass äh, RTL... Wenn RTL wirklich mal dagegen klagen würde, würden die wahrscheinlich recht bekommen, dass sie auch äh, eine öffentliche Grundversorgung inzwischen darstellen. Weil du kannst ja RTL zwar nicht über terrestrisches Fernsehen auf dem Land empfangen, aber du kannst RTL im Kabel in, per Satellit und per RTL Plus kostenlos empfangen. Ja. Also eine Grundversorgung ist ja da. Das stimmt. Ja, Ja, spannende Themen. Ähm, gibt es denn eigentlich was, was du so an Sportsachen empfehlen kannst? Also gibt es irgendwie irgendwas am Wochenende, was du zum Beispiel anguckst? Bist du Fan zum Beispiel der äh, Formel E oder denkst du dir, naja, irgendwie ohne Sound ist das irgendwo langweilig? Früher waren ja die Akkus so schlecht, ähm, dass die irgendwie drei verschiedene Autos hatten. Nee, ich äh, tatsächlich, äh,
1: Formel E, e habe ich noch nie gesehen. Also, ich weiß auch gar nicht, wie sie das anhört. Sucht das dann nur? Okay. Ähm, nee, also, ich war generell noch nie so ein Motorsport-Fan. Ich gucke einmal im Jahr DTM, seitdem ich hier in Nürnberg wohne, wenn die hier am Norrisring fahren. Äh, das, das ist tatsächlich in Hörweite von mir. Ähm, was jetzt nicht der angenehmste Sound am Sonntagmittag ist, ähm, aber da denke ich mir so, okay, das ist jetzt vor der Haustür, das, das gucke ich mir dann doch mal an so, ähm, stelle dann aber schnell fest, okay, es ist, es ist einfach nicht mein Sport, also ich war jetzt auch nie Formel 1 Fan großartig, ich habe das früher bei RTL so zwischen 10 und 15 Jahren, also ich war äh, so, ja, mal wieder hin und mal, hin und wieder mal geguckt. Aber so richtig Fan war ich irgendwie nie. Das Einzige, woran ich mich so gut erinnern kann, ist, als Michael Heckingen Weltmeister wurde und ihn und Michael Schumacher bei einem Überrundungsmanöver irgendwie überholt hat. Das war so das war so mein Motorsportmoment. Da war ich irgendwie dabei, da, das kann ich noch so ähm, ja das, da, da habe ich Erinnerungen. Ansonsten bin ich kein Motorsportfan, muss ich sagen. Mein Steckenpferd bleibt da einfach der Fußball. Und ja, das Tanzen vielleicht
0: auch, auch wenn ich es nicht aktiv betreibe, aber ich gucke das gerne auch im Fernsehen an. Und jetzt
1: haben wir Be bevor du Sendung. jetzt,
0: äh, bevor wir da gleich dazu kommen, wollte ja. ich erzählen, dass ich mal, ich ähm, glaube, das war als 13-Jähriger oder als 12-Jähriger, jedenfalls habe ich tatsächlich ein bisschen Formel 1 angeguckt, und ähm, ich war als Kind ein totaler Frühaufsteher. Und ich habe aber das mit der Zeitumstellung total. Ja, ich in die falsche Richtung. Ich meine, da gab es noch nicht so Handys, wo das alles automatisch geht. Und äh, habe mir halt einen Wecker gestellt, bin ins Bett gegangen, bin aufgestanden. Und naja, ich bin halt einfach nicht zum Rennen aufgestanden, sondern zwei Stunden früher. Und dann habe ich mir die Vorbereitung angeguckt, bin eingeschlafen und bin zum Ende des Rennens wieder aufgewacht.
1: Ah ja. Ja, früher gab es so, wenn das so, so ganz frühe Rennen waren, hat doch RTL das
0: Rennen dann auch irgendwie um neun wiederholt. Wiederholt, ja. Und man muss ja sagen, RTL hat daraus ja ein riesiges Event gemacht. Also es gibt ja kaum ein Land wie Deutschland, ähm, wo Formel 1 äh, so hohe Quoten damals hatte. Ähm, ja, aber das erinnert sich halt auch an, an Michael Schumacher, ne? Also das ist ja dieser. Na klar, man hat da auch natürlich irgendwo einen Helden aufgebaut. Ja. Und man muss auch sagen, ähm, ja, also es hat natürlich dann ähm, 94, 95 dadurch gelebt, dass es natürlich auch weniger Sender gab. Aber dann natürlich schon 2000, 2001, wo die Digitalisierung auch, eigentlich kann man sagen, bis ins Jahr 2010, 2011 waren ja die Quoten immer noch recht hoch, sind vielleicht nicht mehr an die 12 Millionen gekommen, aber immer noch so 7, 8 Millionen Zuschauer. Und ähm, jetzt verteilt sich das halt auch ein bisschen. Ich meine, wir haben ja auch jetzt äh, schon darüber am Anfang der Sendung geredet, dass wir ähm, Live-Football haben. Ja. Gucke
1: ich auch, habe ich auch jahrelang geguckt, aber habe ich jetzt auch ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich zugeben. Aber ich gucke das auf jeden Fall gerne, wenn also Super Bowl ist auf jeden Fall Standard, Playoffs auch eigentlich komplett. Und ähm, ich ärgere mich auch jedes Mal, dass wenn Sonntagabend 22.30 Uhr ist, wenn das zweite Sonntagsspiel losgeht, ich dann so denke, so, ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen, um 19 Uhr einzuschalten und jetzt ist halt auch 22.30 Uhr. Jetzt könnte man langsam, aber sicher auch mal ins Bett. Und dann gehen die Spiele halt noch drei ja. Stunden.
0: Du wolltest aber jetzt noch was zum Thema Tanzen erzählen, äh, wahrscheinlich, weil du gerne Let's Dance guckst. genau. Tatsächlich bin ich großer Let's Dance Fan
1: geworden. Und jetzt hat es ja RTL 2 das Konzept quasi übernommen und hat die Leute einfach auf Rollschuhe gesetzt. Was auch spannend war zum Auftakt jetzt diese Woche. Leider nicht so hochwertig wie Let's Dance das Original. weil Woran hat es gelegen? Geht. Woran hat es gelegen? Dass man einfach keine Profis hat. So in dem Sinne. Beziehungsweise man hat Profis, aber lässt sie nicht tanzen. Sondern man ja. hat einfach zwei Amateure miteinander verbandelt, die dann eine Choreo erlernen und aufführen sollen. Und das ist dann halt schade, weil man, also es gab dann auch einen, einen Corona-Kranke und dann wurde, äh, wurde sie ersetzt durch eben eine, ja, Musical-Darstellerin wahrscheinlich, also sie haben viel Werbung für Starlight Express gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass dann auch die meisten dort angestellt sind oder da mitfahren oder Choreografen da sind. Und dann hat man schon gesehen, okay, wenn da der Profi die Zügel in die Hand nimmt und der andere muss sozusagen nur irgendwie mit, versuchen mitzuhalten und dann sieht das schon auch nach, nach was Ordentlichem aus. Wenn es aber nur zwei Amateure machen, dann ist das leider... Ähm, ja, man wartet dann auf den Fall so ein bisschen und damit äh, spielt RTL 2 ja auch, dass man dann das auch so inszeniert hat am Anfang, ah ja wer, wen haut's hin so, äh, das waren so die ersten Eröffnungsbilder, wo ich dann schon gedacht habe, oh, das ist ja dann auch doof, weil ich will jetzt ja auch irgendwie keine sich verletzenden Menschen sehen. Ähm, sondern ich möchte ja da irgendwie einen coolen Tanz oder eine coole Performance. Du willst Performance. ein perfektes
0: Dinner statt ein kocht besser.
1: Genau, also man möchte ja was, was Positives sehen und nicht irgendwie, ja, Krawall und, oder Deadlift so der, der in der Jury sitzt, aber selbst nicht Rollschuh laufen kann, weil er sich nach, nach zehn Minuten den Knöchel doppelt gebrochen hat. Was? Es ist, ist nicht lustig, aber das ist das war Teil der Sendung. Also er wurde, die, die Jury wurde vorgestellt. Ähm, Lola Weipert hat ähm, anfangs auf Rollschuhen moderiert. Die ganzen Stars und Sternchen und Reality Stars sind in der Manege im Kreis gefahren und dann ist die Jury reingekommen. Eine Vollprofi, die auch eine Tanzschule betreibt, äh, eine, eine Rollkunstschule betreibt. Ähm, kam reingefahren hat äh, sich äh, hat ein paar Püreechen gedreht und dann kam äh, Deadlift die soße auf Krücken dahinter
0: weil er sich weiß wie ich mir das gerade so vorstelle ja wieso bei den Simpsons irgendwie so so Musik.
1: ja so ein bisschen war es auch weil also er hat er hat das auch völlig also er, es, ist eine, es war so ein bisschen okay, warum ist, hat er jetzt die Berechtigung, da Leute zu kritisieren, wenn er es ja offensichtlich selbst nicht kann. Er ist Choreograf, ja gut. Er kann vielleicht ein bisschen die Haltung oder die, die Energie beurteilen, aber das war es ja dann auch schon so ein bisschen. Und ähm, ja, das war die Geschichte von, von Folge 1. Ich hoffe, die Steigerung wird sich wie bei Let's Dance ähm, ja, wieder einkehren. Ähm, die machen ja, also Let's Dance ist ersten drei vier fünf Folgen ja auch äh, überschaubar gut vom Niveau her. Manche können es dann anfangs schon besser, weil die, weil die halt eher ein Talent dafür haben. Ähm, und tanzen hat, glaube ich, haben die wenigsten wahrscheinlich schon mal gemacht. So einen kleinen Tanzkurs hat man vielleicht schon mal irgendwie zu Schulzeiten hinter sich gebracht. Ich weiß nicht, hast du schon mal einen Tanzkurs gemacht? Nein, nein. Ich bin ich auch zu alt jetzt, schon.
0: um das wieder anzufangen. Ah, dir fehlt noch die bessere Hälfte. Äh, nee, ich glaube, ich habe immer gehört, man kann in, bei Tanzschulen äh, viele Frauen kennenlernen. Ähm, tatsächlich, ähm, ja, ich habe andere Hobbys wie Wandern oder so und ähm, ich gehöre ja auch zur schreibenden Zunft und da ist immer das Problem, naja, wenn du mal hinfällst, ist übrigens wie Spargelschellen, das ich auch nicht mehr mache, ähm. <lacht> Ja, ist doch so. Da haut man sich einmal den Spargelschäler in die Finger dann kann man drei Tage nicht richtig tippen. Das
1: stimmt.
0: Wir sind ja auch, nee, also ich, ich bin, bin jetzt irgendwo nicht angestellt ja. und schreibe Artikel. Ich sitze jetzt nicht irgendwo im Büro, wo es egal ist, ob ich jetzt irgendwie ähm, einen halben Tag nichts mache. Also mir hat zum Beispiel mal ein damals guter Freund erzählt, der war ähm, bei einer Versicherung tätig und... Äh, der war halt einfach feiern, Dienstagabend, so dermaßen. Und äh, der war halt dann einfach Mittwoch um 10 im Büro und lag halt irgendwie halbtot auf der Mappe. Und dann hat die Kollegen gesagt, du, du könntest aber schon mal zwischendrin wenigstens mal die Seite umdrehen, damit es nicht so auffällt.
1: <lacht> ja, naja, gut. Nee, aber ich, ich muss ja auch sagen, ich bin jetzt auch kein Tänzer in dem Sinne, aber ich, ich, ich gucke mir das halt gerne an Einmal im Jahr bei letzter Dance so. Und äh, war jetzt etwas ein bisschen enttäuscht über, über Skate Fever.
0: Ja, aber das ist doch vielleicht meistens so, wenn man etwas hat, was man gerne anguckt. Bei mir ist es ja auch das Sommerhaus der Stars. Und ich habe wahnsinnig schnell das Interesse auch verloren, als dann äh, Mario Basler eben raus war, weil natürlich ich diese Anti-Helden da immer ganz gerne feiere. Und ich muss auch sagen, das ist für mich halt das Highlight des Jahres, ähm, neben dem Dschungelcamp. Ähm, aber es gibt halt auch viele andere Reality-Shows, wo ich dann sage, oh, hoffentlich werden die gut, aber bin dann völlig enttäuscht. Und ähm, ja, Grüße an Pro 7 und Love is King.
1: Ja, verfolgst du denn aktuell äh, die neue Staffel Temptation Island und ich setze ganz große Anführungszeichen VIP.
0: Ich fand Temptation Island schon immer sehr merkwürdig. Absolut, es ist die, die bescheuertste also
1: Reality-Show im deutschen Fernsehen. Es ist, es gibt du gehst nur, nur Verlierer. als Verlierer raus. Es gibt nur Verlierer, sowohl die Teilnehmer, sowohl die, die Paare, die, die neu zusammenkommen. Genau, und eigentlich die, die auch die, zusammenbleiben. <lacht> und die, die und zusammenbleiben. Auch, ja, die haben weder was gewonnen noch was verloren, sagen wir es so.
0: Ja, die doch ganz schon ganz ihre Würde teilweise. Machen. Ja, ja
1: das, das, das zum Clown haben sie sich gemacht, ja. Aber auch als Zuschauer ist man doch echt so ein bisschen so. Man, man kann, wenn man das mit seinem Partner guckt, man kann eigentlich nur ein Fenderfilm treten. Aber es macht, es macht einfach, also ich weiß nicht, was es ist, aber ich gucke mir das gerne an.
0: Okay, vielleicht habe ich am Wochenende dafür ein bisschen Zeit. Ich äh, nehme mir erstmal Zeit ähm, am Freitagabend für Rosins Restaurants. Hast du noch einen TV-Tipp? Wie gesagt, Temptation Island.
1: Ich freue mich auf dann die zweite Folge Skate Fever. Ich hoffe, es wird eine Steigerung und dass ich mir auch die dritte Folge angucken werde. Ansonsten werde ich mir bei Netflix The Playlist angucken.
0: Das ist schön, das habe ich schon durch.
1: Ja, das erscheint dieser Tage über
0: Spotify. Genau. Und ähm, ich habe einen wahnsinnigen Wurm im Kopf, weil ich immer drei Sachen im Kopf habe. Playlist Spotify, Netflix. Und ich habe schon viel Kauderwelsch geredet zu dir, dass ich irgendwie bei, bei Spotify die neue Netflix-Serie zum Beispiel angucke. Ja, da ist es natürlich, je mehr Streaming-Dienste, desto mehr Quatsch im Kopf hat man. Genau. In diesem Sinne wünsche ich ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.